0: Hola a todos y bienvenidos a YouGeek. Eh, en el podcast de hoy voy a hacer una miscelánea, un poco hablando de temas diversos y, bueno, ya no tan centrados en cómo instalar eh, servicios y demás. Así que voy a comenzar primero hablando de Ubuntu Core. Eh, después de haber estado en el Mobile World Congress, eh, decidí el probar Ubuntu Core. Sabéis que compré una nueva Raspberry Pi 3 Así que, bueno, decidí instalar Ubuntu Core y a ver si podía instalar algún servicio tipo, pues como no, Nest Cloud, ¿no?, por ejemplo, sin necesidad de tener que montar todo, todo el tema de PHP, MySQL y demás, ¿no? Y, bueno, eh, descargué la, la imagen, creé la SD y la verdad es que, bueno, llegué bastante lejos. Llegué al punto, de pensar que para, para instalar Ubuntu Core y hacerlo funcionar, tenéis que tener una cuenta en Ubuntu, que es mediante un correo electrónico y contraseña, y bueno, todo lo fui creando correctamente, pero en la parte final había que instalar un, un certificado, ¿vale?, para conectarte, que era más seguro, mediante SSH y demás, y bueno, lo tenía creado, pero no sé por qué motivo no, no me acaba de funcionar, me faltaba como la contraseña para poder entrar por SSH, así que... No pude conectarme a Ubuntu Core, lo tengo instalado en una tarjeta SD, como os digo, y bueno, no, no pude, que no digo que sea problema de, de Ubuntu, pero la cuestión es que yo no pude hacerlo. Después he buscado información y he leído que, que de momento no acaba de funcionar en Raspberry Pi 3. No sé si es cierto, decían que la Raspberry Pi 2 no había ningún problema. De hecho, sí que es cierto que, que la caja Box, esta que, que trae Nextcloud y que funciona con paquetería Snap, pues funciona perfectamente, pero eso sí, con la Raspberry Pi 2, ¿vale? No con la 3, así que es probable que sea cierto esto, pero ya os digo, no os puedo confirmar. La cuestión es que yo, pues no pude, no pude acceder. Una vez hecho esto, pensé, bueno, pues me voy a instalar un Mate, que hace un año la instalé, la estuve probando, pero la verdad es que la interfaz genial funcionaba, o sea, se veía igual que un PC sobre mesa... Yo mi portátil, de hecho, tengo Ubuntu Mate, tengo la 16.04, y bueno, es la misma que, que instalé en Raspberry Pi. Pero he de decir que el año pasado cuando la instalé, la verdad es que se arrastraba mucho y no me convenció en absoluto. Pero bueno, de todas maneras, pensé, bueno, pues en un momento dado quito la interfaz gráfica, que es posible, ¿eh? y, y mediante paquetería Snap, pues empiezo a probar un poco. Eh, instalé, el año pasado sabía que no se podía... Pero bueno, lo instalé, hice un find, un snap find que es para buscar. Es una, una línea de código que pones en la terminal y puedes buscar programas, paquetes Snap, y me funcionó, ¿no? Y me quedé alucinado, dije, ostras, pues realmente funciona, ¿no? Voy a instalar Nextcloud, por ejemplo, ¿no? Eh, puse pues eso, Snap Find, me apareció Nextcloud, sin problemas. Eh, le di el proceso de instalación, se descargó la paquetería, pero no se pudo instalar porque decía que faltaba paquetes, ¿de acuerdo? Eh, posteriormente busqué y es, bueno. Ubuntu Mate es una para Raspberry Pi, está adaptada para procesadores ARM y para Raspberry Pi en este caso. Deciros que funcionaba mucho mejor que el año pasado, muy bien, se movía muy bien. La verdad es que es sorprendente porque es como, como estar en un PC, la verdad, va muy bien. Pero eh, por contra, no podemos utilizar la paquetería Snap, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí lo tengo, eh, instalé pues algún que otro programa que sé que funciona con ARM, deciros que hay, hay programas como por ejemplo Telegram, eh, Telegram Desktop, que, que no está para, a día de hoy todavía no está para, para procesadores ARM, por lo tanto no funciona, pero sí que hay, por ejemplo, como el caso de IMAX, que os hablé de las notas y demás, sí que funciona perfectamente y, y va genial, o sea, como un ordenador de sobremesa, casi, digamos casi. No tiene la potencia, sabemos que es una Raspberry Pi, cuidado, pero bueno, que es usable, ¿eh? cosa que el año pasado veía yo que se arrastraba, ¿no? Y como os digo, eso, que siendo Ubuntu Mate no es un soporte directo de Ubuntu, es por eso que no tenemos la paquetería Snap disponible en su totalidad, ¿vale? Porque no, no va a cargo de Ubuntu ¿eh? este esta distribución en concreto para Raspberry Pi, ¿de acuerdo? Así que, bueno, ya sabéis, pues podéis tener como una especie de mini PC, <ríe> si queréis, dentro de sus limitaciones, como os digo. ¿eh? Bien, y bueno, hablando de las notas de IMAX y demás, pues comentaros que, eh, como sabéis, tengo Nest Cloud, sincronizado mis notas con Nest Cloud, estoy trabajando el tema del RG Mode, que genial, me estoy adaptando súper bien a IMAX, a los atajos de teclado, funciona genial. Y de momento estoy muy contento, para mí es la, la aplicación definitiva, lo siento Frank, <ríe> no me convences en absoluto Y sé que necesita un proceso de, de aprendizaje, cuidado, no es una aplicación eh, a nivel gráfico que digas Oye, no sé cómo va y la hago funcionar, no, hay que aprender atajos de teclado y eso pues, puede echar un poco para atrás Pero sí que es cierto que cuando, que es muy sencillo los atajos de teclado pero cuando aprendes el concepto, la verdad es que es mucho más productiva que cualquier otra aplicación, porque eh, la gente que ha trabajado con atajos de teclado sabrá que es mucho más productivo que no usar un ratón, ¿eh? y mediante este programa iMac, pues si te acostumbras, aprendes los cuatro atajos de teclado, bueno, puedes hacerlo todo perfectamente, sin, te sin ratón, y, y ya os digo, mucho más productivo y rápido. Pues bien, tengo mis notas en iMac, como os digo, se sincronizan con, con mi servidor, con mi teléfono Android... Y la aplicación de Nest Cloud, pues incluye la posibilidad que cuando se aparecen todos los, todo lo, todas las, los archivos que hay, eh, podéis, si mantenéis pulsado ese archivo, aparece una, una opción de sincronizar offline, ¿de acuerdo? De manera que eh, se os descarga el archivo y podéis trabajar con él offline. Si modificáis este archivo, automáticamente eh, se actualiza, o sea, sube la aplicación de Nextcloud en el móvil, la sube al servidor, ¿de acuerdo? Eso está genial, ¿no? Porque así no tenemos que estar pendiente de ello. Pero sí que es cierto que hay muchos teléfonos móviles que, por ahorro energético y demás, acaban matando la aplicación y, no sé, digamos, por un tiempo de 15 minutos quizás, pues funciona sin problemas, pero a partir de ahí el dispositivo se encarga de matar la aplicación y deja de funcionar. Por lo tanto, es un problema. Eh, para solucionarlo pues he instalado una aplicación que compré hace mucho tiempo que se llama FolderSync, que funciona genial, es una, una aplicación que, que lo que hace es elegir una, una carpeta de tu teléfono móvil y puedes sincronizar, yo en mi caso con Nextcloud, si entráis hay un montón de nubes públicas, entre ellas está, no, no aparece como Nextcloud, aparece como OnCloud, y podéis elegir eso entre un montón de nubes públicas. O sea, podéis hacer lo mismo con Dropbox, con OneDrive, Google Drive... Hay un montón de servicios. Mega... Y es lo que os digo. Yo lo que he hecho es coger la carpeta donde tengo las notas y cada hora hago que se sincronice con mi teléfono móvil, ¿de acuerdo? Sin tener que consultarme nada. Y de esta manera me garantizo, por aquello de que a lo mejor modifico un archivo y se me acaba olvidando de modificarlo, pues él automáticamente sincroniza y si el archivo ha cambiado, pues lo sincroniza y lo actualiza, ¿de acuerdo? O tanto sea la versión del servidor sincronizando mi móvil si es nueva la del servidor pues descarga el archivo o viceversa es totalmente configurable la aplicación ¿eh? podéis hacer que, que se sincroniza a la hora que queráis que es, únicamente suba los datos de vuestro teléfono a la nube o viceversa o en los dos sentidos o sea podéis hacer lo que queráis de acuerdo y la versión gratuita creo recordar yo tengo la de pago pero la versión gratuita creo recordar que, que solo funciona con una nube de acuerdo si en nuestro caso utilizas únicamente Nextcloud pues estaría solucionado si queréis sincronizar por ejemplo Nextcloud y Dropbox pues ahí tendrías que pagar la versión de pago de acuerdo y nada pues deciros eso que es una una posibilidad más de acuerdo y para acabar os voy a hablar de las llamadas de Telegram eh, deciros que Telegram está haciendo pruebas con las llamadas de Telegram, las va a implementar en breve, se rumorea que será a principios de abril. Eh, yo tengo una beta desde hace más de un año y pico, eh, que bueno, de tanto tanto la voy actualizando. Y bueno, eh, deciros que, que si queréis probar las llamadas de Telegram en el canal de YuGIK he dejado la, la APK de esta beta de Telegram a vuestra disposición. Y deciros que las llamadas funcionan genial. O sea, lo estuve probando, la calidad de audio es espectacular y además el consumo de datos es muy bajo, ¿vale? Al menos ahora saber que estamos en una beta, ¿no? Pero eh, estaba del orden, en dos minutos me consumió 1,4 megas, o sea, está genial. Yo diría que es de los servicios que menos megas consumen en llamadas VoIP. Eh, diría que estaría del orden de cerca de Signal. Lo que pasa es que Signal, la calidad de sonido es muy llamada telefónica... Es un, poco de, es un poco de baja calidad, ¿no? En cambio, la llamada de Telegram me sorprendió la calidad, era de muy, buen, muy buena calidad. Y, y eso, el tema del consumo, ¿no? Está genial. Deciros que eso no, no funciona a las 24 horas, sino que hay momentos en los que Telegram abren el servidor, porque Telegram pues, funciona con sus servidores, ¿no? Pero aquí, en este caso, están funcionando con un servidor paralelo que lo dedican pues, a las pruebas, ¿de acuerdo? Entonces ahí en el canal os he explicado cómo hacerlo, tenéis que, que desconectar, por así decirlo, vuestro servidor habitual, no, no tengáis miedo, no va a pasar absolutamente nada, y empezar a trabajar con el servidor de pruebas, ¿de acuerdo? Que os desaparecerá toda la agenda en la aplicación beta, pero podéis tener perfectamente vuestra aplicación principal, ya sea Telegram oficial o sea Plus Messenger la que tengáis instalada de Telegram, no hace falta desinstalarla, podéis instalar la beta eh, paralelamente, y como os digo, os desaparecerá la agenda... Pero no perderéis nada de Telegram, ¿de acuerdo? Y podéis porque desaparecerá porque estaréis usando ese servidor paralelo que os digo que, que utiliza Telegram para pruebas. Y bueno, la otra persona con la que queráis hacer llamadas tiene que instalar también la beta y, bueno, hacer el mismo proceso y automáticamente ya podréis llamaros entre vosotros. O sea, en el momento que esa persona, claro, se conecte a ese servidor que os digo de prueba, os aparecerá en la agenda conforme que ese usuario tiene... Eh, también Telegram beta y que estáis trabajando en el mismo servidor de manera que os podéis llamar, enviar mensajes y demás. Ya os digo, no funciona 24 horas, ¿eh? van activando por espacios de tiempo, ¿no? Quizás a lo mejor, pues no sé, durante un par de horas y bueno, podéis probar. Ya os digo, genial, o sea, va a ser alucinante. A ver si es cierto que es a principios de abril, pero bueno, que la cosa está ya ahí. Deciros que, bueno, también, desde mi punto de vista, sería genial la posibilidad de poder hacer llamadas a grupos. No, no sé si se contempla esa posibilidad ahora mismo, pero sería espectacular y yo creo que Telegram podría hacerlo perfectamente. Y decir que por mucho que estéis en miles de grupos, eh, por lo que se comenta, Telegram dará la opción de, de tú seleccionar realmente de quién quieres recibir llamadas. O sea, nos ponga nerviosos aquello de que todo el mundo... De todos los miembros de un grupo, se os ponga a hacer llamadas, sino que podréis decir, pues oye, quiero que solo sean los miembros de los contactos de mi agenda, quiero que sean X personas, bueno, pues será seleccionable todo esto y se podrá elegir, o sea que, que no va a haber problemas. Y bueno, deciros eso, pues que la APK, esta que os dispongo, ya os digo, no contiene ningún virus ni contiene nada raro, este Telegram y además se actualiza sola, ¿de acuerdo? O sea, en el momento que la, que la instaléis... Pues si aparece una nueva actualización, os saldrá la opción para descargarse directamente desde Telegram. O sea, no funciona con el Play Store, evidentemente, sino que es con Telegram directo y se descargará la nueva beta, ¿de acuerdo? O sea, que la podéis guardar, que si de aquí a un año queréis eh, pues eso, instalar la versión beta de Telegram, pues os funcionará. Se instalará la antigua y automáticamente os dirá, ¿hay una nueva actualización? Bueno, pues le dais a actualizar y, y se descarga la, la última actualización. En el momento en que están implementando muchas cosas nuevas, hay veces que incluso, yo qué sé, cada media hora se puede estar actualizando, ¿de acuerdo? O sea, es un poco a tiempo real. Ellos van trabajando el código y van, eso, poniendo a disposición de, de los miembros que tienen la aplicación beta, pues eso, la, la última versión, ¿de acuerdo? Así que, bueno, ya, ya veréis que si la probáis, pues funciona de esta manera. Pues bueno, sin más, aquí dejo el podcast, un podcast variadito. Y bueno, de vez en cuando, pues eso, si, si os gusta, pues ya os iré grabando un poco podcast hablando así de temas varios, ¿vale? Pues bueno, sin más, aquí dejo el podcast. Un saludo y buen fin de semana a todos.